0: 大家好，欢迎收听 Local 本地电台。这期节目是和 b y t Coffee 一起录制的。本期节目我们聊了聊西安的咖啡馆以及 Local 本地第一季老街咖啡馆的播客节目
1: 。321， h e l 大家好，这里是 b y t Coffee。今天是二零二零年五月三十日，也是 b y t Coffee 的第五十六期。再过两天就是儿童节了，我过儿童节。By Coffee 是一家以工科视角面对世界的字节咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学主调、人文语境的声波咖啡豆。我是 Milkshake 杨。本期的主题是用本地的心情在西安喝咖啡。本期嘉宾在西安城市记忆博物馆工作，同时也是 Local 本地这个杂志的名字的编辑，同时也是《博物志》一百四打捞记忆的黑匣子的嘉宾丁瑞。呃，各位好，这里不是博物志，嗯、我不是婉莹，然后我们来先做一下博物志第140期打捞记忆的黑匣子的 follow up。本期请到了博物志一百四期的嘉宾丁瑞，丁瑞，你和大家介绍一下自己。嗯，大家好，我是丁瑞
0: ，我来自西安的一个文化机构，我们的机构名字叫做 Local
1: 本地。呃，但是不是是那个西安城市记忆博物馆、嗯？你不是在西安城市记忆博物馆工作吗
0: ？那个西安市城市记忆博物馆是我们这个 local 本地的文化机构策划和运营的一个博物馆空间、哦，就是它的展览和内容也是由我们团队来策划的，就相当于我们自己给自己这么多年的工作收集整理的素材做了一个博物馆空间
1: 。对这个，我自作主。自作主张给147做一个 follow up， 因为147那个打捞记忆的黑匣子，我确实听了好多遍，嗯、然后我对那里面呃从波比家呃波比的祖宅打捞出来的一些照片啊、嗯、一些东西，然后我就有一个想法，就是说其实那一期播客也是19年4月24号一年之前呃录制的了，那么其实这一年多来，嗯、我想问一下就是。呃，西安城市记忆博物馆有，就是这一年来有一些令你觉得有趣的一些物件或者关于它的故事吗？嗯，
0: 其实最印象最深的是最近就是五月十八日今年的呃国际博物馆日，我们收集到的一些照片，就是影像类的东西。Oh. 对，然后嗯、呃，因为今年的主题是呃，应该是。啊，我记不清楚了，我可能待会儿还得
1: 查一下。你说我们播客今天的主题啊、呃？
0: 讲这个，呃，不，就是那个国际博物馆日的主题。<笑> okay, okay. 今年还是<笑>啊，对，对，我们要想，我们每年会响应这个主题做一个内容，<笑>但今年由于国内的疫情的影响，然后呃，基本上大家都是在做线上的内容进行一个响应，所以我们作为呃一个城市记忆的博物馆，然后今年又是一个平等和包容的。总的主题，我们就征集了一些大家家庭相册里的影像，然后因为家庭相册里的影像、嗯、内容其实特别多，呃，我们想展现的其实就是城市作为一个空间、嗯，然后它有一些地标建筑是见证了这个城市的变化，然后其实家里面好多那个家庭相册里的照片里都有家人或者朋友和。比较有名的城市地标的合影，我们就觉得不同年代的合影，呃，就可以某种程度上反映出来这个城市的变化和那种时间感。所以我们就做了一个线上的征集，是从家庭相册里面选出来，呃，西安人不同年代的人和啊、呃、大雁塔、钟鼓楼这些呃西安的地标的合影，做了一个线上的展示。
1: 呃、哦，那那很不错。然后我们去，啊、你你讲
0: ，对，然后对，它是分步骤进行的，就是我们会在博物馆日前一周做一个线上征集的，呃，相当于是预告。然后那个内容是我们，呃，在我们以前的展品和内容里，包括在呃网上又搜集到了一些比较老的呃照片，然后我们先放在这里给大家进行一个展示，就是它。可以有一个什么样的呈现吧？然后关嗯，那个这篇文章发出来之后，就有一个人在我们的微信后台留言说，他看到了他自己。他是在一张那个，对对对，就是这张照片不是他的。然后这张照片其实是，啊，其实是呃，经常我们就是做这个旧物收集的时候，也会收集到很多老书，然后还有老的照片。就大家有的时候会把照片。我不不知道以什么样的形式遗失了，然后我们就会在市场上再次再买到。嗯、然后，呃，有其中有一张照片是，呃，陕西师范大学附中应该是一个毕业合影。嗯。然后有一个人是在那个合影，那个是他们班的合影，他在那张合影中看到他自己。然后他问我们这张照片是谁提供给我们的，我们说我们也不知道这张照片的主人是谁。然后他就。他他看到了他的自己，他就觉得这张照片是他的同学丢掉的，就觉得好可惜。然后他说他对当天啊、呃、毕业照那天前后的事情记得特别清楚，就是大家怎么样集合一起去走到背后有大雁塔的这样一个广场的空间。然后那天的太阳是特别的白，他就觉得所有的呃白色的衣服在他的眼里都反射着光，就是、嗯、<笑>对。然后本来我们是想让他讲讲更多的那个照片拍摄当天的事情的，但是他也比较忙，所以在我们那个征集的那篇文章里，其实是
1: 没有把他的故事完全放出来。嗯，那挺好的，通过这个 Bad Coffee 这个博客把这个故事讲出来
0: 。对
1: ，然后其他人的照片
0: 也是，因为我们会让他们讲一讲那个照片背后的故事。嗯，其中有几个人。提供的照片都是有前后对比变化的，就是小的时候有一张，长大了之后又有一张，这种同、嗯、啊，就是一家人的呃时间的变化
1: 。他这个时间跨度大概有多久？就是最最久的有多少？呃。我
0: 我没有我没有记住，但是有一个小朋友是，嗯，呃、他爸爸抱着他在钟楼旁边、嗯，呃，一个是他三岁的时候，嗯、一个是他六岁的时候。嗯嗯嗯。嗯嗯，对，哦、是是有这样的。这是最长的了吗、嗯
1: ？这应该不是吧
0: ？应该不是。嗯，对对对，应该不是。但是我没有仔细计算那
1: 个时间跨度。啊，如果如果是这样的话，呃，搞不好我可以给你提供一个。嗯，呃、啊，就是。所以是西安的地标吗？还是你和南京的地标的合影？啊，当然是西安了。说到西安，当然是西安了。嗯、呃，你要是说地标，我不知道算不算啊，<笑>就是。我零八年的一月在西安交大门口拍了一张照片，我一九年还是一八年、嗯？呃，应该是呃去年，应该是前年，我就忘了去年还是前年了。呃，在也在西安交大门口拍了一张照片，嗯、大概中间的跨度有十年、嗯，应该是十年，可能是一八年的暑假。我这个现在年纪大了，记不太清了。然后这两张照片之前的那个照片都是洗出来的，用用用相机拍洗出来的。那个是我去交通、嗯嗯、呃西安交通呃西安交大参加自主招生考试，然后没考上，嗯、然后拍了照片，<笑><笑>然后对，所以我对西安这个城市，呃，哪怕我这个十年之后又跟我爸妈再去了一次，然后我还是觉得这个城市是应该、嗯、对我来说应该是要一直想要去看一看的一个城市，所以我说我我。但是这个时间已经过去了嘛，就是五月十八号，你们这个博物馆日家庭相册这个，呃，这个叫呃一个项目吧，啊、呃，其实说到这个博物馆日，但家
0: 庭，
1: 嗯、哦，你说，
0: 对，就就家庭相册是一个我们持续进行的项目、哦，就是有一些可能是我们自己的摄影师去走到家庭里去拍的，然后有一些是这种。呃，单独专题影像类的征集的，就是地标这个是因为今年博物馆日做的一个征集的专题。但日常的话，我们的征集是，呃，时不时会有一个新的主题再放出来，比如说，呃，老街道啊，然后，呃，家庭合影，或者，我想想，呃。啊，对，还有比如说公园的照片，就是小小时候小朋友在公园里面照的照片。因为西安好多，嗯，比比较就是有城市记忆的这种公园，应该也是之后会面临到呃翻新或者什么。那小的时候像那种水泥滑梯啊，然后转椅啊这些小的东西可能会被新的游乐设施代替，所以我们也会做。之后会做这个公园主题的一个家庭相册的征集，就是会隔一段时间放出来一个专题类的主题类的征集。嗯，那还挺有意思
1: 的、嗯。就除了西安，呃，就是像我这种外地的，但是去西安，嗯，这个跨度比较久的，如果有这种照片也可以给你们提供，对吧？当然可以、啊。嗯，对，所以就是如果有跟我一样，然后。是去西安玩，然后你小时候有一张照片，然后长大了有一张照片，我觉得这个拿过去也也挺有意思的。然后我估计我们录完播客之后，我其实我知道，啊、哎，这个要说到照片管理了。其实我知道我那张照片就在我家里、嗯、我的房间的最里面那个抽屉里面，其实拿拿来还是比较简单的。嗯、我下我下次回家的时候可以就是拍一下。嗯对，你看这
0: 个、uh, 这个事情，就是我们发起了之后，会促使很多人重新再回去翻家庭相册。嗯，那么他不仅能找到，就是他可以作为内容提供给我们的一张照片，同时他不可能选完这个照片，嗯、这件翻相册的事情就结束了。他一定会把这个相册从头到尾再看一遍，就是可能会勾起来更多他对这个家庭或者他曾经做过的一些事情的回忆
1: 。啊，这个这个当然。嗯，我我我我之前说到那个照片管理的这个事情，呃，其实这个也很值得聊。嗯、它就是照片就是一个记忆，然后那个时间瞬间的一个一个一个东西，把它永远保存下来。然后像我的所有的就关于我自己的照片，我都是和，甚至我是把那种和他的同学录放在一起的。每次我回家，我稍微翻一翻、嗯，就会翻到以前的同学录，然后就会翻到以前初中。呃，就跟好朋友，其实也就是跨一道墙到高中去了，然后这个哭哭的要死要活的，那那那种青春时候的东西，<笑>对我来说就是打有打捞到，嗯、呃，我记忆的黑匣子的这种感觉吧。嗯、对，所以就是这个活动，如果大家感兴趣的话 ，Bad Coffee 的听众也可以回去翻一翻自己的老相册。呃，我还要再次强调这个照片管理，我我是对这个比较感兴趣。然后我的照片都不会说扔掉或者怎么样，呃，嗯，我记得我应该有三本关于我自己的，就是和我朋友、的，我同学的，我从小到大的照片，嗯、呃，然后我还会把我从小和我外公外婆呀、我爸爸妈妈这种，呃，比较重要场。重要时间节点的照片，我会把它用那个 Scanner Pro 把它扫描出来，嗯，啊、放在手机里面。然后你看这是不是就是很 Bad Coffee？ 就是知道大家如何 organize， 利用各种 app 来把这些照片整理一下，我觉得都是都是挺好的。嗯、呃，像那个打捞记忆的黑匣子，这个播、嗯、就是这一集这一期博物志里面那个胡博士说。呃，不是他们，你们描述到呃，胡博士的爸爸妈妈把照片烧掉，这个我我都觉得好心痛啊，就怎么会就把那些照片给烧掉呢？嗯，呃、所以呃啰嗦了这么多，呃，其实之前还是想说到那个五月十八日的博物馆日，其实我一、嗯、一一直都比较关注这个博物馆日，嗯、呃，就是为什么呢？一个是说每年的五月十八号，呃，南京有一个六朝博物馆。在这一天，它都会免费的开放、嗯。我之前已经连续好多年，就是在五月十八日这一天去稍微逛一下。然后今年确实由于疫情、嗯，呃，我只就是关于博物馆日没有看到特别多的，就是从我这个信息来源没有看到特别多的关于它的宣传或者哪一个、嗯、呃重要的重大的博物馆说这个免费开放的，只是在那个听博物志博物志发了一期新的博客。这样就仪式一种庆祝吧，怎么说就是会觉得，呃，这个事情，我我不知道疫情到底能影响多少东西，但是像这种影响是我觉得就觉得挺伤心的这种东西，呃，就对我来说，其实对经济什么整个经济的发展我都是不是特别关心，但是对这种，嗯，我觉得它应该是一种。比如说像一个特别大像情人节这种这种就是要有这种嗯氛围，对我来说会觉得感觉特别好。就是你不能说情人节你弄了那么多氛围，然后你到博物馆日好像大家都漠不关心。甚至有一次在晚莹家，呃，我们在讨论说博物馆，他说他的一个朋友跟他说博物馆是一个特别垂直的领域。我说什么叫垂垂直的领域？他说就是很少人去关注，是一个小众的。我说怎么会呢？就是普通的人不应该各大家各个,个都会去博物馆看一看，随便逛一逛嘛。而且博物馆冬暖夏凉，这个嗯，你去纳个凉，<笑>这个也可以啊。呃，但是嗯，他们就说，你看你还是个好学生，就是就是大差有这种感觉吧。我我不知道，但是我我我是觉得博物馆就是随便你没有事情，就是可以去纳个凉，然后。嗯，应该是在你的这个呃一个，如果你探访一座城市，它应该是在你的这个列表里面，嗯、你应该去看一看它有哪些好玩的东西，这个城市的发展啊，然后，然后，然后，对，说到这里、嗯，我们就开始今天的正题了。其实为什么今天要、嗯、呃请丁瑞来做客 b y Coffee？ 呃、就像我说，如果探访一个新的城市，哪怕是旧的城市，我愿意去看一看它的博物馆。那其实对于现在的我来说，呃，想去看一看当地的一些咖啡店，也是我的一个极大的兴趣之一，也是想通过这个咖啡店去感受这座这座城市。然后之前最早最早可能是一年之前了，大半至少大半年之前，然后丁瑞找到我，他说他想。做一个播客，就是你们 Local 杂志想做一个播客，嗯，对吧？而且第一季说方向是老街里的咖啡馆，你想和大家来具体来分享一下这些吗？嗯
0: ，那个做老街咖啡馆的原因，其实跟那个奶夕阳刚才提到的，大家要多去博物馆、不管待一待，还是看一看，其实是嗯、呃、有类似的。作用的，嗯，就是在我们这几年的工作去学习社区营造啊、公共空间呀、啊，然后包括参与式的博物馆的这些内容的时候，我们发现，其实不管是博物馆也好，还是嗯、呃、书店，还是咖啡馆，其实它都是城市的公共空间。我们希望大家对这些公共空间善加利用，就去咖啡馆其实是可以，嗯。有一些比较好的互动和交流和沟通，去获取新知也好，还是去产生一种呃人和人之间或者人和这个城市之间的连结感也好，就是它在公共空间上的这个意义来说，咖啡馆和博物馆是同等重要的。嗯、呃，而且为什么要做老街上的咖啡馆呢？就是因为我们也一直在关注。城市记忆和市井文化这个方向的内容，那我们觉得老街咖啡馆里的呃咖啡师也好，还是这些咖啡馆的主理人也好，他们是在呃一个生活方式比较稳定的西安的老城街道上的。然后这些人在街道上的开店的日子、生活的日子和这些周边的人打交道的啊、呃、这些经验，其实是可以反映出来。这个城市的生活气息的，所以我们就想从老街上的咖啡馆这个主题开始讲起，让这些咖啡馆里的呃朋友们去讲一讲这个街道的事情
1: 。嗯，对。然后当时当,当时你跟我说，是不是想通过讲一讲年轻人的老城生活，对吧
0: ？对对对，呃，对，因为这些呃开在老街上开咖啡馆的主理人都是年轻人，我们是希望。有年轻人在老街生活的这个新鲜的视角或者表达方式去，呃，讲这个老街故事的，嗯
1: ，那就是，嗯，这个播客现在做的怎么样了？<笑>播客在在在奶夕阳的推动下已经迈出了第一步
0: 。<笑>然后，如果要感如果要感谢的话，还得要感谢，就是之前我作为一个。播客听众，呃的这个呃经验去认识到的各个播客主播，他们给了我很多录音上的建议，包括你给我发的那个呃工作流程，然后嗯景露也有给我发，然后婉莹也有给过我很多建议，嗯嗯、呃、我也去查了很多资料，就是总感觉内容上我已经想明白了，嗯、但是这个操作手法上我总是。感觉战战兢兢，不知道什么时候才能迈出
1: 第一步。所以今天就是我迈出我们播客第一步的时候。<笑>哇，这个好棒啊！就是这个其实是我一直想传达的一个东西，嗯、就是呃、uh, ，start from scratch， 就是从零开始做一件事情。呃，嗯，对于我来说，其实这个事情不难，真的不难。啊、呃，可能有一些人会，就可能像你会。嗯跟身边的好多朋友去咨询这个流程到底怎么样，怕中间出错，对吧？我我能感觉到你你有一些这个小的慌张在里面，但是，我一向就是那种、嗯，就比如说我去美国，我就会当自己是美国人，就是这种很很不知道从哪里来的这种自信。就像其实你说的，嗯、你内容已经想好了，那我如果对于我来说，我就会直接录制，然后这个音频。因为录制完了，你应该知道要剪辑，而且像 GarageBand 这这种就是免费的东西，其实上一上手，呃，其实还是比较好操作的。那这样一个 MP3 就做好了，你先不用管它这个压缩声音还是呃它有多大多小，你放出来觉得能听，我觉得就可以了，这就是第一步。然后哪怕你就先周围的朋友自己听一听呃，然后你再可能麻烦的是呃上哪一个平台。还是说自己要搭建网站、嗯、啊？这些你们有一些想法吗？嗯
0: 、呃，这个就根据大家做播客的经验，已经嗯嗯、呃、有一个大致的流程了。然后网站也已经搭建好了，哦、然后接下来就是看我们的内容陆续怎么放上去。嗯、然后我可能得自己亲自把一期的流程，从开始录制、剪辑到上传网站，到上传平台，我应该是走一遍就比较。比较熟悉了
1: ，对这个我是觉得这个事情一旦开始有了这个录下来的东西、嗯，就比如说咱们这一期有了这个音频，然后接下来的事情其实都是，嗯，我我觉得是比较好做的。最现在就像我做了播客，其实做这么久，说实话我有些疲惫，我甚至希望这个博物志播客能够把 Bad Coffee 给收购了，作为它的一个子系列。去城市要看博、呃、这个博物馆，也要喝咖啡嘛。然后，嗯，呃，内容应该还是最重要的，就是你有没有什么这一期有,有个很有意思的点你想传达，嗯、呃，就是这个就是比较精彩的地方吧。说实话，我现在对播客是有一些疲倦，然后，嗯，大家能听到我这嗓音，就平常确实，呃，对，我现在已经开始关注这个叫呃叫，就是是叫嗓叫什么。嗯、呃，嗓音声音的管理，对声音的管理，就是我我我要把我的声音就是合理的分分配给不同的人，因为确实对声嗓嗓子有一个很大的要求。我也非常鼓励大家都尝试一下播客这个方式，哪怕是那种，其实我觉得你的想法一开始就挺好的，是那种，比如说你跟我讲的是第一季，第一季的方向是老街里的咖啡馆，嗯，呃、我觉得这样有一定的计划，然后。呃，我可能在某一期播客里面讲过，我觉得好的播客应该是有开头有结尾，啊、呃，不像不应该像 By Coffee 这样、嗯，就是比较漫无目的，这样会比较散，然后让我做的也有些疲惫。即使就是其实剪辑倒不是疲惫的一个一个点，呃，疲惫的是说，嗯、呃，到后面有的话，当你的听众跟你有共鸣的时候，你才会想跟他去发表你的这些想法。当你看到这个 podcast 上上面这些评论都不知道他在说什么，就明明你没有这些想法，然后他还很，因为我知道 podcast 上面那个评,评论是比较麻烦的，你要点开，然后再评论，然后再上传、嗯，有可能还让你再输一遍你的这个 Apple ID 的密码，其实这个过程很麻烦，但竟然有人就愿意麻烦，然后在上面就是说一些，呃很负面的消息，而且这个负面的评论是。嗯、呃，我觉得很很无聊的，他，对，没有能够，这也不是什么重点，就是这种评论，嗯，嗯、呃，就是如果大家有没有信息的互动，呃，对，就是如果大家对哪一个点比较喜欢的话，真的是可以发邮件来鼓励一下我，我这个人也需要鼓励，啊、呃，就是其实这这、就是很重要的，就是播客这个现现状就是这么个现状，嗯、呃。除非我我都不敢说博物志，其实博物志也算是比较艰难的在做，它能够已经平稳的运营了很久。但像我这种呃以自己兴趣然后比较散的播客，就是说给大家的建议吧，可能是还是要有一个第一季、第二季的规划。甚至我呃觉得这一期这一期的主题是说在不同的城市喝咖啡。这个是西安的一集，然后可能我还会在比如说不同的城市喝咖啡，嗯、我我我还想去重庆，我看看重庆有没有什么好的咖啡店，嗯、呃，像上海啊，像南京，其实都是，嗯，一就是烂熟于胸，呃，就是说一个在南京喝咖啡的例子吧，其实我非常喜欢 local 这个概念，因为我就是一个很 local 的人。嗯呃，我对 loco 的理解就是你穿着拖鞋，然后下去买一盒鸡蛋上来，然后自己给自己做一下。我觉得这个就是很很生活的一个样子。上上上周吧，我跟婉莹去喝咖啡，本来我跟她说要去一家咖啡店，然后半路的时候，我我带她走错了一条路，然后走错了之后，嗯，就有一家小咖啡店就在街角。我说，哎，这好像上次我跟我妈还是谁来过。然后我们就去做了一下，然后婉英觉得那家咖啡店还是比较好喝的，然后我也挺开心的，嗯，呃、这个就有一点是这种所所谓的 local 的感觉，就是我并不是说，呃，想去在这个咖啡店，嗯、呃，拍一张照片，啊、呃，上传说我今天来喝咖啡了，其实不是的，就是你和朋友可能走一走，看到一家比较喜欢的咖啡店，以前来过，然后。又再次坐在那里的时候，你跟他讲一讲啊，我上次我和谁来，然后上次在那边还有一个韩国明星的粉丝在那搞活动，然后我也不知道那个粉丝就是那个明星是谁，怎么样怎么样，就这些故事，这也是一段记忆。然后我当时是和婉莹去分享，他也跟我说一说以前的，就是他现在就是喝咖啡的一个一个状态，嗯、呃，我觉得这些就是就是很本地、很生活化的一些东西。呃，所以就是，就在西安的话，呃，你你现在有一些就是你喜欢的老街里的咖啡馆，可以给 Bad Coffee 的听众推荐一下的吗？嗯，
0: 可以啊，但是就是在我就是讲具体的那个在咖啡馆里、嗯，呃，喝咖啡或者说经历到的比较有趣的事之前，嗯，我想我想讲一下，就是你刚才说的在楼下。下楼买一杯咖啡，然后带回家里的这种熟悉感，哈，这种老街生活吧，嗯、就就我之前不知道怎么描述这种感觉，
1: 嗯
0: ，呃，但是有有有在书里读到，就是让我感觉到印证这件事情特别精确的一个描述，嗯嗯、呃，就是那个美国大城市的死与生里面关于街道的一些描述，然后他有在举例子嘛？嗯，他其中有一段讲的是，嗯、呃，嗯，他的理理理论的方向先是这样说的：说人们决议要维护基本的隐私，而同时又希望能与周围的人有不同程度的接触和相互帮助。然后一个好的城市街区就能够在这两者之间获得令人惊奇的平衡。然后他在讲这个理论的时候，他举了一个例子，他说在。纽约人们出门的时候就会把自己家的钥匙放在一些店铺里，然后让他们的朋友去店铺里去取。比如说，有一个朋友在周末要去用你们家的房子，然后你你刚好不在家，然后他就可以告诉他的朋友，在他们家街对面的熟食店去取他们家的钥匙，然后他讲那个熟食店的老板。在店里手头经常会有十几把这样的钥匙，然后他还有一个专门的抽屉在店里是保管这些邻居的钥匙的。嗯
1: ，
0: 是第一是人们对这个老板非常熟悉也很信任他。嗯，因为他可能不会打打探东打探西，然后其次，嗯、呃，就这个熟食店就变成了这个街区的。公共的就有一部分公共功能在它的一个抽屉里面实现了，就是帮大家去保管钥匙。嗯，是。然后就对，就是这种，呃，公共空间和这种大家之间的邻里关系，是我觉得，呃，就是这种老街的小咖啡馆特别吸引我的一点。嗯、呃，我我有一个比较有趣的例子，就所有的我的咖啡馆经历里面。呃，比较比较有有趣、比较巧的一个事情是，我没有做那个摄影，年轻摄影师拍老城的一个摄影的采访专题。嗯、呃，有一次我约到了一个摄影师是，是呃北方照相馆的那个主理人叫张毅，然后他约我到他的呃工作室去，然后他的工作室其实就是在那个西安的老城里。嗯、呃，在五位十字附近。呃，我那天去找他的时候，我们约的是下午。然后那天下着雨，我到他们楼下的时候，在大雨中就跟他失联了，就嗯呃信息和电话都是没有收到任何回应的。嗯、呃，我就啊，但是我知道我们约好了这个事情是呃是肯定的，因为他是一个特别特别诚恳、特别靠谱的年轻人，我就打算等一等。嗯，然后在他们家那个楼下小区的十字路口对面就有一个我特别熟悉的，平时也经常会去的一个咖啡店，叫吉时咖啡商店。嗯，我就咖啡商店。呃 ，OK， 对，它的名字叫吉时咖啡商店。Okay. 嗯，然后我就打算去那边去等他。然后当我推开那个，就是他那个咖啡店的。面积特别小，就是二三十平米的样子，就是大部分是操作台，然后，呃，在这个靠墙那一边，有一排座椅，就是大家可以坐着聊天喝咖啡的地方。嗯、呃，我进去之后是看到有三个年轻人在那边在聊天的，但是我是因为跟咖啡师比较熟，所以我就开始先坐下来，嗯、呃，跟他们聊聊咖啡馆的近况呀，我们最近在做什么事情，在聊天的过程当中。我因为提到了我们最近互相都有什么新的事情在做，所以我有可能是提到了我们机构的名字。嗯，然后坐在我身后的三个年轻人，其中有一个人就问我说：“你是丁锐吗？”我说：“对啊。”他说：“是因为我们之前没有线下见过面，就是呃有有微信联系和沟通。”然后他说：“我就是你约的那个要采访的摄影师<笑>。”我说你为什么在这里？但是我联系不上你。他说他今天正好有两个朋友要到他的那个工作室去，然后他出来接这两个朋友的时候，把钥匙和手机全部都锁在了房子里面，然后他就也没有办法回去。然后他没有办法回去，然后选择的方式是跟我一样，到马路对面的咖啡店来等修锁的师傅。所以我们就同时。在躲雨和等人的时候，在这、mm -hmm. 这个地方相遇了
1: 。啊、oh, ，这个可以拍偶像剧了
0: 。<笑>对，就是。Mm -hmm. <笑>就是他是我们可以不管呃是以什么理由去停留的，会去选择的一个地方。嗯、mm -hmm. 嗯，就是这个是我对这种小的嗯咖啡馆比较感兴趣的地方。
1: 嗯，那还挺有意思。嗯，我在想，可能小的时候我们都没有手机，那我们一般等人或者约人，也会在一个可能杂货铺门口，呃，就是那么站着，嗯、或者说在里面稍微看一看有没有买个口香糖之类的这样一个地方。然后现在可能确实咖啡是一个，就是你可以稍微等一等，然后你也可以坐在里面，然后你可以等一等就立刻走，就这样一个空间。对吧？对对，哎，我好奇的是，就是这个叫“及时咖啡商店”的，呃，它是除了咖啡还有其他的东西在卖吗？嗯、呃，除了咖啡
0: ，没有其他东西在卖，嗯、它主要就是咖
1: 啡和咖啡豆的产品。呃、嗯，就嗯，就还比较。怎么说？就是一般咖啡店的名字就叫什么什么咖啡或者什么什么，就因为它有个商店在，我就不知道它为什么会这么起名字。我觉得应应应该有一个什么故事在里面
0: 。这个这个我可能还不是特别清楚。对，但他们那个店刚开的时候，因为我有提刚才的那个，他那个店是在五味十字，五五味是因为这个。地方原来有一个中药店叫枣露堂，嗯，嗯、呃、嗯，所以这就我不知道他们先后关系是什么五味可能就是，呃，我们中国传统里面的什么五方五色啊什么五味啊,啊这个体系的东、啊啊、就就六六味地黄
1: 丸那个味是吗
0: ？啊对味，五味十色。然后然后他这个咖啡店刚开的时候，他的咖啡包装。呃，就是挂耳包的包装不是在盒子里的，嗯嗯、是拿那种嗯、呃、比较古早味的纸，上面印了那个他们商店的名字，然后拿那个草绳这样系起来的，就像包那个中草药的那个包装方式是一样的，就那个特别好玩。嗯，嗯就他会他会主动的去把他的产品跟这个地方，嗯、呃。结合起来
1: ，嗯，那除了这个吉时咖啡商店呢，其他还有没有什么特别印象的？其他印
0: 象比较对印象比较深刻的有一个，嗯、呃，是有一天我去那个江木咖啡，江木咖啡是在湘子庙街那条街，嗯、呃，街上开了好几个小的咖啡馆，我可能待会儿还还还还会讲到其他的，然后。嗯嗯，对他们家印象比较深刻，是我之前没有去过这家咖啡馆嗯。嗯，我一般去的咖啡店都是跟店老板比较熟的，时不时想要去聊聊天的这种咖啡店。然后，嗯、呃，去他们家是因为，嗯，伍德吃多克的独立咖啡节在西安做的时候，是希望我们去，嗯，提供一些呃西安的比较。local 的咖啡店的品牌，所以就我觉得他们家开在这个地方，而且之前路过过，觉得还不错，所以就去想找他们那个老板聊一聊去咖啡市集卖咖啡的事情。嗯，然后刚开始到的时候，我联系的这个呃小白他没有在，我就坐在他们店里喝咖啡。嗯，然后店里是在我喝喝咖啡的时候来了一个老年人，就是我很少在这样的。小咖啡店里看到老年人，嗯，嗯，是一个那个，是一个大爷。然后大爷进来之后，呃，没有两分钟，他一开始是在看嘛，然后后来又进来一个大妈，就是他们是两口子，然后居然是来买咖啡的。<笑>然后他们问的问题都非常专业，比如说，哦、呃，我这个咖啡是要打粉的，就是你们店里是可不可以帮我一次性都打成粉？嗯、呃，然后我就比较好奇，我就会问他，他说他其实一直是有喝咖啡的习惯的，但原来可能就是，嗯、呃，家里面的呃孩子就是年轻人去帮他们买咖啡，然后他们家是用那个摩卡壶煮咖啡喝。嗯，后来他们在那个家里楼下这边转的时候，发现开了一个这样的小咖啡店，他就开始会在这个。店里面看看是不是有可能买到他还比较喜欢的咖啡，然后咖啡师就会给他介绍说他们店里面都有哪些咖啡豆，然后有有有苦味的、酸味的或者什么重味的，然后这个大爷就会选选完了之后，嗯、呃，店里帮他打成粉，然后他去拿回家去喝。就是这个我也是觉得比较少见的，就是看到在西安有、嗯。喝咖啡习惯了，而且会在那个，呃，楼下的小店里去购买咖啡产品，回家去尝试的。嗯
1: ，对你你说这一点吧，其实我也有类似的感觉。我好像没有在咖啡馆有遇到年纪比较大的，然后来，呃，因为怎么讲呢？这个要讲到一个，我觉得是室内设计还是那种一种氛围的营造吧。就好像中国的很多奶茶店、嗯、那个样子，反正让我一看，我就不想进去。然后现在中国那些咖啡店的样子，也有一些些是迎合年轻人的口味。对，你觉得是这样的吗？嗯，可能就是，因为它主要受众有这样咖啡店的，比如说他对、
0: 嗯，比如说他在商圈或者在。嗯，商场或者他在更偏年轻化或者都市化的城市区域里面开的咖啡店，他可能会考虑到，嗯、呃，装修或者空间去满足一些商务场景或者线下见面的场景，他会做成这个样子。嗯嗯，但是开在老街里的咖啡馆就，就就我观察，他们基本上就是在三十平方米左右的样子，就真的是在卖咖啡，然后周围的人来买咖啡。然后聊一聊近况、嗯，这个样子，嗯，对，
1: 我觉得你能遇到，所以他们
0: 他们、嗯，对，所以他们的店里的装修也不是那种特别风格化的，反而是个人的特点非常明显的。然后比如说那个在西安大车家巷那个路口有一个 Enjoy Coffee Club， 嗯，然后他们经营这个店的两个年轻人，其中有一个就特别喜欢。呃，独立插画和独立摄影和呃独立出版物，然后他就会把他自己的这些东西放在店里，大家去也就可以翻一翻这些东西，就是会有一个兴趣上的交
1: 流。那应该也可以出售吧？就是作为一个收入的来源之一。就如果是没有哎，他真的是在认真卖咖啡，然后让大家去翻阅他的藏品。啊<笑>、呃，这是藏品，不是他就是创作的，是
0: 吧？啊、uh, ，不是他创作的，他创作的啊， uh, 我忘记问他有没有把他自己的作品创作过成 z i n g 或者什么，但是他有购买一些他比较喜欢的册子放在他的店里，然后大家就可以去随便取阅了，翻翻看。嗯
1: ，你这个就是让我想起了那个美国，就是我原来住的地方，<笑>呃，就是 Fills Coffee，Fills Coffee 里面他一个。那种氛围就是一个很轻松的感觉，然后咖啡师就邋里邋遢的，然后会觉得是随时拿了一个滑板就可以出去滑那种风格。嗯，呃、他们的店里就会有一些艺术家，呃，所谓的，你要打引号或者不打引号都好就是艺术家，他会有有一些画放在墙上，如果你喜欢的话，你就可以拿一个武士刀去买买下来、呃。其实我觉得这个也是一个不错的。嗯你要说生意也好，一个收入来源也也好，我觉得都是一个是一个方方方法吧。我这个最近也不知道怎么了，可能自己这个变油腻了，对因为这样在会<笑>在想一些呃，就真正的在咖啡经营方面的一些问题，然后不不能、嗯、就是包括做播客也是，你不可能说让一个创作者源源不断的创作出特别好的东西而。不付钱，这个确实是说不过去，也是不利于一个，嗯，不是一个良性的生长的过程。因为你植物你还需要一个比较好的阳光和土壤还有水。其实你像播客圈也好，那咖啡店也好，它都是需要一些不不一样的呃角色，然后大家共同把这一个方向做好。所以说我说自己这个开始变油腻了，想一些这个方面的事情。嗯，不会
0: 啊，那个，因为之前咱们聊这期播客主题的时候，我有说那个《大笨蛋反叛手册嘛》嘛、嗯，然后那个里面就是就是在讲空间，对，怎么玩起来，然后有多少可能性，就是你在这里面办展览啊，然后什么啊、呃，聊天啊，啊、呃，喝喝喝喝喝喝酒啊，然后唱歌啊，其实你你只要嗯，只要开心可以，嗯、呃。有交流，然后有盈利，其实这个空间的属性，它是不是必须得是一个严肃的喝咖啡的讨论咖啡的地方、嗯，其实是无所谓的。就我更愿意把这些空间统一看成一个，呃，有主理人在经营的一个公
1: 共空间。嗯，你说到这本书，嗯就是、内容越越好,好对，刚好我也看过。然后就是这本书叫《大笨蛋反叛手册》。嗯嗯、呃，这个可能是在迟早更新某一期里面，他们有提到，嗯、因为这,这本书是那个锵锵借给我看的，啊、呃，他的作者是松本哉，啊、嗯呃，然后我对里面有一个就记忆犹新，就是松本哉这个人，我是觉得他非常好玩的一个人，然、哦、他里面提到的点子有一个就如何省钱，嗯、他说你可以拿五十张那个五十块钱，呃。你就想象成有五十人民币的这个一个一个价值吧，就是五十张五十块钱，你把它撕成平均分成这个多少五十份，然后你你你再就是以这种破旧回收的方式，呃，跟银行去，就是把那个五十分之一，<笑>呃，给撕掉。对。然后让银行给你补起来，然后补五十张，你就多了一张五十的这个钱。然后当时就觉得这个，哎，他是个办法，他肯定是个办法、呃、对，就就很可爱，就是这个点子能想出来。呃，这个其实有时候跟我们搞科研是一样的，就是就把把人逼到墙角去想出一个点子。呃，他他可行性可能比较差，但是他确实是一个点子，就有这种感觉。所以这本书，嗯，关于这本书你，你、嗯、你还有什么就想，呃，说的东西吗？就《大笨蛋反叛手册》，你觉得哪些地方比较有趣的，或者说跟空公，我其实空间内容相关的？嗯、呃、嗯
0: 、呃，我我对他那个善于利用废弃空间以及经营空间的这些奇怪的点子比较感兴趣。嗯、呃，就是比如说他有一个空间，但是他自己又运营不过来的情况下，他希望。是有一些，呃，一周店长或者一日店长来去把这个空间运营起来。你你来做饭也好，然后来做什么事情也好，只要你能组织内容去让这个空间发生一些事情就可以。就是他突然会打开我的思路。比如说，我们也有呃很多这样的公共空间在西安在运营，不管是我们我们的博物馆也好，还是我们那些文化商业空间也好，就。不必要拘泥于我们就必须要把一个博物馆做成一个专业的人去看专业的展的这样一个地方。嗯，嗯其实就是大家就是不管是我们自己的呃运营方也好，还是呃周边对这个内容感兴趣的朋友们也好，就是大家同心协力、通力合作，然后有事儿没事儿聚聚在这里去。就是方便大家聚聚集在一起去呃去去做更多有意思的事情的地方，就这个才是我们应该关注的公共空间的功能。嗯，比如说有可能下一次我们的展览就不是完全我们自己发起去做的，有可能是乃西杨带着他对西安的记忆的一些照片或者物件或者声音的故事、影像的故事。嗯把它这个内容去放到西安市城市记忆博物馆里面来，然后如果你需要一些辅助的内容或者展品，我们去来以你你作为发起人，我们来帮你补充一些内容去做一个城市记忆的展览，我们觉得这样
1: 才更有意思，就是都让大家参与进来。OK， 那其实就比如说我去到一个新的地方，我会去选一选这个咖啡店。其实我想问的就是说，你一般会怎么去选择一家咖啡店？呃，就是你，就是因为因为你是比如说你是西安人，你可以，比如我我如果去西安，我是一个游客的身份，对吧？呃，那我可能选咖啡店又是另外一套方法。其实我想问一下你是怎么去选这些咖啡店，然后怎么去关于就是可能我我猜想，如果在大众点评上看的话。嗯、啊，你会关注哪些？嗯、啊，他的照片就是这个整体咖啡店的感觉，嗯、你会比较关注哪些？你才会去这家咖啡店呢？嗯、就是关于一些选择和这些选择之后，就是落实到每一家咖啡店，你再给大家介绍介绍呗。嗯，我
0: 选咖啡店的第一宗旨就是要就近
1: 。嗯，就近是跟你当前的位置近，是吧？对、呃，嗯，因就是方便为主嘛，因为
0: 现在的就是咖啡店，我认为它的咖啡产品应该都是在平均线以上的，就是，嗯，如果作为一个本地人、嗯，我应该是可以判断出来这个店的咖啡的水准的，所以这个咖啡应该不是我的首选的，就是产品不是我首选的标准，就是就是那。嗯嗯，呃，哪儿离我近比较重要？嗯嗯，然后另外一个就是我我其实不太好举这个例子，因为好多咖啡店的咖啡师我们都很熟。
1: 没事，熟的，大家都是自己人、嗯，可以讲。嗯，因为我可以看
0: 到一些咖啡师的朋友圈，所以他如果有一段时间有新品在推。我又对这个新品特别感兴趣的话，我会抽一天时间到店里面去喝他在推的这个咖啡，不管是那个精品手冲的呃这种单品咖啡也好，或者他们做的一些创意的咖啡饮料也好，我都想去试一试。然后我会专门去。如果是给外地朋友推荐的话，我会推荐就我刚才讲的比较有特色的老街里面的咖啡馆。呃、嗯，就刚好可以提到我刚才在讲这些故事的时候没有提到的一家叫 Dirty Mind Coffee。Dirty
1: Mind， OK，
0: 嗯、uh. ，对，然后他的这个咖啡店的位置特别有意思，是在呃西安有一个朱雀路花卉市场、呃，嗯，朱雀路花卉市场靠那个南二环的路口有一个老的小区，它就在那个。小区门口边边上一个便利店旁边开了一个小的咖啡店，你经常可以在他们咖啡店门口坐着喝咖啡的时候看到那些从花卉市场买了鲜花，不管是自己买了还是要买花送朋友的人买了花然后出来在他们店里喝咖啡的。你有的时候他们还会买花送给呃咖啡师，就他们之间的这种互动跟花产生了关系，你就会觉得这个地方还挺浪漫的。
1: 对啊，那样很幸福啊！就是你本来是,是喝咖啡的、啊，然后能看那看见那么多小花，那对、啊、这这这家我我觉得我会去看一下啊，我一定会去。对<笑>对，然后就是空间比较好玩的吧，就是它有一
0: 个嗯有一个店在太乙路，就那个路上你、嗯、就是这家咖啡是比较比较特殊的是我在那个大众点评上，因为有朋友去。喝了咖啡有点评，我看到的一个咖啡店，就是他也很、嗯、开了很长时间，但是一直没有在我的 network 里，就是没有被朋友推荐过。但是我是,<笑>我,是我是在那个大众点评，因为别人点评我看到的。然后他是在太乙路，然后那条路上其他的商铺都是什么呃修车的呀，然后就是小的面馆小的凉皮儿店。然后小的社区超市、嗯，然后甚至离他不远的地方还有一个，呃，我忘了是一个物流的地方还是一个呃废旧物品回收的地方，就是一个特别乱的地方。它是开在这样的一个老街道上，嗯。然后他的咖啡店当时打动我，就是我为什么一看到点评就想去，是因为他们家咖啡店的地板上是。也特别不好描述，全部都是蝴蝶标本，是在地板上，就是它整个咖啡店的地板上是
1: ，我不知道它的工艺
0: 是怎么实现的、就
1: 是那个，就是相当于把标本放在橱窗，然后橱窗在地上，是这种感觉吗？透明的
0: ？不是，它是拿那个像是一层塑胶类的东西把它封在了地上，就是它就是。嗯被压在了地上，然后那个嗯呃最上面的这一层的压的涂层都已经泛黄了，然后是这个黄的嗯,嗯胶，它不是胶质的，它感觉有点像树脂或者塑料的这种感觉的地面，然后里面全部都是各种各样的蝴蝶，就很好看。嗯、然后我是冲着那个，我可我可以之后发照片给你，嗯、我是因为就是它。我是因为他地板上的蝴蝶才去的，但是去了之后你会发现，他们家的咖啡师特别热情。你要喝咖啡，他会把他们嗯的咖啡给你全部都介绍一下，然后他会详细的讲解每一款咖啡的风味儿，然后在你喝咖啡的时候，他还会跟你确认是不是这样的味道
1: 。是，这、就是一个很喜欢咖啡的咖啡师了、嗯。对，然后还有就是，嗯。呃
0: ，还有一个咖啡店叫北方小咖啡馆，这个是他在咖啡、嗯、开咖啡馆之前我们就认识，所以算是一个朋友开的咖啡店。然后他的咖啡馆开在，嗯、呃，火药局巷，是离城墙离城墙根儿很近的一个纵向的街道里开了一个小咖啡馆。然后，嗯，呃、他们对那个老物件呀、啊、老的纸本。对这种东西特别感兴趣，所以你去到这个咖啡馆里面会见到一些奇奇怪怪,怪的小石雕呀，然后小的匾额啊，就是这样的老物件会特别多。然后它放在门口，就是大家如果里面坐不下，要想坐在门口喝咖啡的话，都是那种机关单位的那种老的折叠椅。嗯
1: 、OK， <笑>对，就在就
0: 在,就,在就，对，然后一些老的家具，然后大家就坐在路边喝咖啡，是这样的。这样的氛围和感觉、嗯，所以就是这种比较有地域特色、街道特色的这些咖啡店，就是如果呃是比如说南信阳要来，我可能会先推你去这几家，嗯，就是街道或者空间比较比较独特的店去
1: 。对，其实我之前就想问你来着，就是想问说，就是城墙附近有没有呃一些咖啡店？因为陈强这个东西其实多、啊、很多,很多啊对，是吗？就是、<笑>就刚才我提到的那个、啊嗯、都都都那个江木<笑>啊姜木啊那个
0: 江木咖啡，然后 Enjoy Coffee Club，、嗯、然后我看还有一个叫铁亭咖啡的、嗯，然后他们就都在那个离顺城巷不远的一个街道里，嗯、就是那几那条路，如果你顺着逛的话，就就这三家其实离的
1: 都不远。那我的问题就来了，那哪一家咖啡店是在下午五六点的时候可以看见月亮的？<笑>我没有在下午五六点看见。<笑>有，就是，呃，就是这样的，就是我对西安的一个一个好感吧，也来自于就是城墙。嗯、因为南京也有城墙，嗯、呃，然后我那次去西安的时候也是有一个城墙，当时就是下午五六点。然后我特，我在城墙的一个边上，在一个餐厅吃饭，然后过去，嗯、呃，我已经忘了它是哪一个城门了。然后那有城墙、嗯，城墙上面就是一个月亮。然后那天月亮特别好看，然后天也是特别好看，就是有一些有一些晚霞是粉色的，然后天是蓝色的啊、呃，纯蓝的那种颜色。我当时当时没有这个想法，就是我现在就会觉得，哎，如果在那个时间点去一家咖啡店坐一下。嗯、呃，那应该是，就是很，就是很期待，我自己很期待这样的一个场景了，所以就想问一下啊，这几家咖啡店？对，那
0: 说起这个，说说起这个，我还想到一个咖啡店，但是挺可惜的是，他们最近因为主理人没有在西安的原因，可能要转让了。这个、咖啡店是、啊、应该算是我在西安比较早去的一个咖啡店，因为。嗯，就是当那个独立咖啡店还没有这么多的时候，嗯嗯
1: 、
0: 呃，应该要要八九年前，因为我还在西安上学的时候去的一个咖啡店，它就在城墙边上的顺城巷，在下马陵那个地方，叫松鼠家。哦，他， okay. 对他那个间那个空间里面就都是一些比较有趣的，他们自己呃那个主理人。呃，改造过的一些老的家具，然后他店里面有有书，然后有饮品，就是，嗯、呃，他们的特色其实不是咖啡，就是一个特别，嗯，年轻的、独特的、有活力的一个呃小的咖啡空间。然后他那个咖啡馆外面是一个有一个小院子的，然后这小院子里面也是乱七八糟、奇奇怪怪的，什么东西都有。我在他们家买过一个。呃，德国的特别小的胶片相机，然后，呃，买过一本《剥洋葱》，然后甚至有一次我在他们家喝饮料的时候看上他们家的杯子，我想把他们家的杯子买走，但是被拒绝了。哦，这个，对，这个是离城墙特别近的一个咖啡，但是这周我们刚看到他们的消息说。这个店要整体转让了，所以以后可能就没有办法在在这种比较好玩的空间里喝咖啡聊天儿。嗯
1: ，你说在咖啡店看上人家杯子想买这个事情，嗯、这事情我也干过。嗯、呃，<笑>但是你可以去淘宝搜一搜啊，我最后就是在淘宝上就买到了那个咖啡杯。嗯
0: 嗯，但是你就觉得当当下就觉得特别喜欢，就是。比较
1: 想拥有的那种急切的心情、嗯，对，嗯，对。那其实我我稍微总结一下，我觉得你可能对咖啡店的喜欢是，呃，来源于一种咖啡店进去的那种感觉，然后一些比较亲切的东西，嗯、然后空间这种给你的给,给你的那种氛围，对对吗？然后而且对。就像你说的，你朋友圈很多都是咖啡师，然后嗯他们彼此之间都会介绍一些新的咖啡店、嗯，然后或者说一些很独特的地方
0: 。对，哦，对，还有就是有一些比较好吃的东西，也是第一次在咖啡店吃到，才发现有这样一个东西、嗯。比如说那个体育馆南路有一个小山羊咖啡，然后他们家的那个小山羊的 logo 就像小王子的那个。小羊一样，哦，是吗？是那样，对，是一个那样的小羊的、那、一个呃咖啡店的标志。然后，嗯、呃，去他们那里喝咖啡，嗯，就这两个咖啡师朋友都属于那种，就是我见到他们的时候都是那种比较温和，然后，嗯、呃，慢慢的那种人，嗯、但是。我坐在他们店里喝咖啡的时候，发现他们其实跟周边的人都特别熟。就是有有一次，有一个大哥就在他们窗口，就没有都甚至没有进到咖啡店里面来，然后就探了一下头，他们就知道说我给你做什么东西，就会给他去喝，他都不用走到店里面来，他们就可以把咖啡做好，给他送到门口去，他坐在外面喝掉，就是这种特别熟络的感觉。然后我在他们店里吃到了一个，嗯、呃，那个面包是叫盐面包，就是之前我不知道有这样的一种海盐日日式的这种海盐面包，就吃就特别好吃。然后它嗯、呃、软软的，有一点点黄油的味道，但是它外面是海盐，就是这种咸甜咸甜的，吃到嘴里口感特别丰富的一种面包。嗯、然后我又因为喜欢吃这个面包，认识了做这个面包的咖啡师。<音>哦，不是那个面包师，嗯，你就觉得， okay. 对，对，嗯，他会嗯、okay. 呃、有一些比较好吃的甜点或者面包出现在这样的小的咖啡店里面去配他们的产品，就觉得嗯，会有一些新发现。嗯
1: ，这个挺好的。那有一，那下次如果我在做那个 sourdough 那种面包，我可以寄给你。如果你的这个谢谢。酸面包感兴趣的话，它是一种我觉得是我认为是比较硬核的一个,一个面包，它不太像有有我有在
0: ，
1: 嗯嗯，我有在 Instagram 看你看你
0: 养<笑>看看你养那个教种<笑>，就像养小动物一样，嗯、对,
1: <笑>对，就是像孩子一样，这个要天天嗯守护他们，然后他还要看他们每天长得怎么样。然后再去根据当天的湿度来调一调面团，嗯、比如说五月份南京其实特别湿，然后嗯，嗯，我觉得我可能这一周或者哪，我就先暂定这一周吧，因为这周末可能会做一次，我可以寄给你，嗯，因为我也是觉得，咖啡和面包，呃或者甜点吧，因为我个人不太爱吃甜点，就是是是很搭配的一一个东西，嗯。嗯对这个，就是你，你觉得他们两个可能就是相辅相成，然后应该同时出现在一个呃桌子上面，然后有你和你的朋友坐在那里。嗯，对，对，其实我还是比较好奇你说的这个海盐面包，它到底是怎样一种口感？嗯，是圆形的吗？嗯黄颜色的吗？
0: 它做出来是羊角包的形状，啊、但是不是
1: 不是那个可但此处但不是酥的一层一层这个呃、不是可颂。婉<笑><笑>一说：“你不要念可颂。”我<笑><笑><笑>就那次我在婉一家说：“嗯，这个什么什么可颂很难做。”他说：“那个你应该念夸颂，夸、嗯、颂。<笑>嗯”对<笑>对，嗯。明白，我大概知道你说的是哪一种面包。最近在研发这个不同的面包，觉得也是烘烘焙这个事情也挺有意思。嗯、对，那你还有吃到什么特别？就是你你了解那个面包师之后，就是他们家还有其他的面包的，你觉得很特别的地方吗？嗯
0: ，因为都是年轻人自己在做这样的，嗯。比较独特的产品吧，所以他们可能不会卖那种呃连锁面包店里经常卖的东西。他们可能就每一块面包都会有一个比较好玩的点嘛，就是我刚才说的做盐、嗯、面包的那个年轻人给他们这个面包起品牌起的名字叫 Ugly Bread，、哦
1: 、
0: 就是丑丑面包嘛。但是他们没有翻，他没有翻译成中文，他叫 Ugly Bread， 然后、okay.。嗯，他们家的面包都挺独特的。就他，比如说，嗯，他做我们平时吃的那个红豆面包，他会给那个面包里加，嗯，奶酪和陈皮
1: 。
0: 嗯嗯，他就会让那个红豆餐包的口感变得，就是这个味道变得很丰富。嗯
1: ，陈皮。所以他每一款
0: ，对。所以，他每一款产品里面都会有一点这样的小心思，你就会非常信任他们。当他们推出一款
1: 新品的时候，你就一定要第一时间去
0: 试一试。这个信心是有的。
1: 嗯，对，就就隔着屏幕，就是我在脑海里想一想，这一家咖啡店我都挺想去看一看的。嗯，就是这种这种。如
0: 果想对，如果要想吃 Ugly Bread 的。啊面包的话，目前是在这个小山羊咖啡是可以吃到的，但他们之前没有店、嗯，这个面包没有店。如果我没有记错信息的话，他们可能今年会有一个自己的面包空间会开，就可以去店里买面包
1: 。啊，又是一个好理想的、嗯，自己的理想全被别人实现了，这种感觉。<笑><笑>对啊。嗯，那你有没有一一些推荐？就是因为西安它是一个很具有自己风格的一个城市嘛，就像我之前说，它有城墙，这个跟南京，其实西安跟南京倒是有一些些很多相似的点吧，呃，都是有悠久历史的、嗯，都有很多城墙，然后有很多这种故事。我我当时就站在那个城墙，嗯、我看着那个月亮，我我。就是我、嗯，我真的是就是停下来，我肯定就停下来拍了照片。但是拍照片之余，我就在那愣了一会儿，我就想说、嗯，我跟古人看的是同一个城墙，然后看的是同一个月亮，然后就会就自己这个脑子里也不知道想什么，就可能有穿越的那种感觉。呃，对，西安会给人这种感觉。嗯
0: 对，那个我们上周刚做了一个线下活动，然后那个做活动做分享的这个年轻人，他业余的时间自己写诗，然后他现在是一个，嗯、呃，骑手，我忘了他是在美团还是在哪一个公司的，嗯、呃，这种送货的骑手，但是他写诗、嗯，然后他那个诗。当时是投了四百多个出版机构，被一个编辑选中了，然后帮他把这个诗集出出来了。然后我们就做了一个线下活动，去读了读他的诗，然后他讲了一个事情。然后他那个诗集的名字叫，哎，是从山中走走走到唐朝，还是在山中走到唐朝？就是他。他经常到山里面去，就是有一天他走到秦岭的山上很深很深的地方的时候，就是那个里面已经没有了城市和就是这些商品的印记的时候，他突然感觉我和古人是不是是在同一个地方？就西安经常会有这样的地方，不管是古城墙也好，还是老的院落也好，还是。秦岭深处也好，都会让大家产生这种时空的错觉。对，
1: 嗯、因为我我当时就是站在陈墙那那里，然后我自己也瞎写了两句诗。至于是哪两句，就不跟大家说了，就是很普通，<笑>就是光靠押韵的，呃，一个两句话吧。确实，就会会有这种特别、嗯、特别美好的那种感觉。然后就是夏天。啊，对，我记得那天是七夕，所以就是让我会更加记忆深刻。啊、嗯，还蛮难得的，在
0: 西安还能遇到那样的好天气。对啊，你这是吐槽西安是吗？嗯、<笑>还可以了，西安夏天的天气还可以。嗯，那关于
1: 咖啡呢，就是有这种西安风格的这种咖啡，你想跟大家推荐一下、介绍一下吗？
0: 有，但是我做风味咖啡的朋友比较多。嗯，比如说我们之前有一个朋友，他是在一个老的小区里在，在我想想，嗯，老的外国语大学背后一个小区的院子里面开了一个咖啡店，叫 Nico Nico。就是，嗯，因为他们是自己开的咖啡店，他们比较喜欢做有那个。风味特色的咖啡的研发，然后当然其他也有一些，呃，咖啡师在做。我总结了西安的特色风味咖啡，呃，有两种，就是经常会被大家去研发尝试着做做的，就比如说酒酿咖啡，会用那个醪糟和咖啡做。<笑><笑>
1: 就是、然后另外一种
0: ，对，但它又是那种甜甜的，里面还有米
1: <笑>哦，有米啊，哦，因为是酒酿嘛，那就
0: 那个醪糟，你们那边叫什么？南京叫什么
1: ？呃，这个我对吃就这个感觉一窍不通，我我只是感觉就我们有酒酿元宵，那你你知道酒酿元宵里面的那个就是
0: 米酒的，带米的那种酒。
1: 那应该是糯米做的吧？我不知道，真的不知道对对这个就,对对就不行了
0: 对。对他们会拿那个和咖咖啡做这个饮品喝，嗯、而且味道还不错。嗯嗯，然后另外经常被用到的其实就是花。到秋天的时候桂，桂对桂、呃、到秋天的时候桂花会开，然后他们会做这种花香的咖啡。嗯嗯
1: 哦、嗯，这样的、嗯。那那那就是花对西安有没有什么特别的含义吗？就感觉可能每个城市都都能做，就是跟花相关的咖啡
0: 。桂花的话，我觉得可能有桂花的城市是不是都会做这样的桂花的产品？啊、我我印象中比较、嗯、对,对比较有有有特色的一次花香的咖啡的尝试。还是在第一次伍德赤托克独立咖啡节在西安办的时候，那个主办方之一是那个 s o l o e a s t 嗯、呃，咖啡店，然后他们的咖啡师专门为那个咖啡节做了一款贵妃拿铁，如果我没记错的话，嗯、然后他就是做完拿铁之后，在上面撒了一层玫瑰的干花，啊。就是你在喝咖啡的时候，是可以闻到特别香的玫瑰花的味道
1: 。嗯，因为它们要带那个、这个、确实有一点西安的感觉了。<笑>对、这个，就。这、嗯、个，这个贵妃、嗯嗯，嗯，对，对、okay.
0: 很多吧，因为我我已经不是像之前去咖啡店频率那么高了，但是我知道他们，呃，每隔一。一段时间，不同的季节、不同的阶段就会做不同的产品，就还都蛮新奇的，因为都是年轻人，他们都愿意做一些奇奇怪怪的尝试
1: 。对，这这个我为什么会这么问呢、嗯？因为就比如说你想到南京，你能想到什么？就吃的或者说很有风味的东西呢？我觉得有一个东西你应该知道，就是辣油，对吧？南京人什吃馄饨、呃、会有辣油，对。我就在想，有没有南京有哪一家咖啡店会把奶油放进去？就是我为什么会这么这油？对，为什么会这么想？因为我有一次也是在南京的一个叫精灵咖啡节吧上面，嗯嗯，买买到了一一一种呃挂耳还是耳挂那种咖啡，然后那个咖啡豆是代表成都这座城市的，然后它里面就是花椒的味道。这个咖啡就是有，就是它没有花椒， uh, 但是它冲出来的那个咖啡就是有花椒的味道。我觉得这个对我来说就很城市，很很有种 local 的感觉。啊、uh, ，那我给你介
0: 绍一个比较 local 的冰淇淋品牌，在西安，嗯、西安对，哦、对 okay, 叫陕十，叫、okay. 陕十三。陕，然后他们对，因为西安十三朝古都嘛。嗯嗯、啊、嗯、啊。嗯，然后陕就是陕西的陕。嗯。然后他们家的冰淇淋比较神奇，就是它除了食材会用到陕西的本土的食材，比如嗯、呃、哪儿哪儿哪儿的红枣，然后哪儿哪儿哪儿的猕猴桃，哪儿哪儿哪儿的樱桃、嗯，就是这些都是陕西特产的、嗯、呃水果或者风物之外，他会做特别有陕西特色风味的冰淇淋，比如说糖蒜冰淇淋。就是它是糖蒜味道的冰淇淋，然后还有一个特别神奇的冰淇淋
1: 是油泼辣子冰淇淋，呃、嗯，对啊，油泼辣子这个就很很很西安啊，或者很陕西啊，我觉得。对
0: ，对、哦，就是基本上如果有外地的朋友来的话，我们是肯定会带他们去尝一下这个油
1: 泼辣子冰淇淋。嗯，这有点意思，这有点意思。嗯，那是、嗯、说说到油泼辣子，我就再顺便问一下西安的凉皮啊。Um, 嗯，我觉得西安的凉皮是不是博大精深？是吧？他就在我们看来，他没有西
0: 安凉皮的这个啊、oh, 嗯嗯。你你说，他从、啊、他从嗯嗯、呃呃、怎么说？有米皮，然后有擀面皮，还有热米皮，就这些东西，他都还。蛮有地方特色的，但是它的做法都不太一样，包括那个回民街的麻酱凉皮。嗯，啊，它种类特别多，但是西安人经常在家里面会自己制作凉皮，这种可能是我们印象当中的西安凉皮的概念。嗯、但你提到西安的凉皮，它绝绝不仅仅只有这一种凉皮，就是它。
1: 嗯，我种类特别多，然后代表的是不同地方的吃法。对,对,对,对,<笑>对，当我提到西安凉皮的时候，我提到的是南京的，比如说我们学校食堂提供的这种西安凉皮，就是呃，当我真正去了西安，嗯、呃，这这个印象深刻的是因为就是前两年我之前说跟我爸妈去，然后专门去找了几家店，专门去吃一吃你们的凉皮、肉夹馍。然后也经历到了和婉莹一样的那个，就是，但是我当时知道我可以自己用手撕，就是他当时在问你说用机器还是用手，嗯、我说用手撕，啊、呃，就是这个东西。然后，对凉皮其实就是我有同事就特别爱吃凉皮，他本身就是陕西人，呃、嗯，然后，然后我我像我这种这个健身狗就会觉得。啊、呃，凉皮可以吃但是我一般就把里面的黄瓜就挑掉了，然后凉皮是不太吃的，呃，就是这样一个。Oh. 但是你你这么一说，就是又又有米皮，还有就是我我其实不太能分得清，然后也不太知道他们的口感， mm. 呃，对，就好希望还是有有机会能去西安去吃。再说我，我现在主要是想看一看。有时候我是想看别人吃，对、啊、对。对<笑>还有豌豆黄是不是也是凉皮种甜点？哦、啊，是甜点是吧、呃？对，嗯，那是不是有些凉、呃、皮上会放豌豆？呃，豆芽。呃、啊，豆豆豆芽 ，OK、呃。黄豆芽，嗯，黄豆芽，绿豆芽。嗯嗯，对，然后说到吃的，其实我基本上就不太不太懂了，只是想说，嗯，呃，就是这，啊、当然还有肉夹馍了，对吧、嗯？那我也不敢说西安肉夹馍，哦、我知道有潼关肉夹馍，是吧？嗯，对，还有,有，哪里的辣汁肉夹馍，还有什么辣牛肉夹馍？哎、嗯，对对对对对
0: ，啊，也都不太一样，对。你来了，我们可以带
1: 你去吃呀。嗯，哎呀，这个又说到减脂这回事情，这个永远的就是说，可能对我来说，嗯，吃就是在于了解，嗯，不在于我真正吃下去享受那个过程、嗯。就经常，其实现在我们一开始闲聊了，就是经常做饭，做了很久，或者说面包做了一一天两天。呃，做完之后自己不想吃了，已经、嗯对，就是喜欢那个过程，对最后到底它出来什么味道，就可能是哎，就是劳碌的命，喜欢干活，对最后享受的那一下就没有特特别的，啊、呃，对我有特别大的吸引。嗯，但但那个今年今
0: 年疫情期间，不是有很多朋友被迫在家做了很长时间饭吗？对。然后有一些朋友是之前从来不会做饭，也嗯不想做饭的朋友，嗯，他他发现了做饭有趣的地方在于，他在他是一个创作的过程，就是当你打开冰箱的那一刹那，你的脑海里要拼凑出来这些食材。<笑>哪些和哪些要组合在一起？以什么样的方式让他们组合在一起？就是这个想象的过程和这个创作的过程，其实会让某些人产生那种兴奋感，就是他是想试一试。但他因为没有太特别多的那个烹饪的经验嘛，所以他可能对这个口感或者嗯味道没有一个固固定的、确定的预期，但是他就觉得这个。素材拼凑的这个过程，然后让他这个想象飞驰的这
1: 个过程特别特别好。嗯，对，这个嗯、这个能能理解。做菜，呃，你要说做不好或者说不会做，那是不可能的。就其实我觉得、啊，就只要像我就经常做实验的人，就是实验能能能做得好。你其实按照那个他给你的菜单一步一步。只要你就是稍微聪明一点，你精准一点，都这个在菜不会做的太差。嗯嗯，关键在于你离开了这个菜单，你看见这些食材还有没有什么想法？我觉得做菜可能是这个样子。然后大多数时候，呃呃，就是确实我们这个疫情，就是讲实话，我感觉疫情已经在中国差不多了。就我正常出行是没有什么障碍的。然后我们学校食堂也正常开放，嗯、所以一直以来就对做菜，就是偶尔兴致上来了，会愿意去做去做一些。但是正常的时候就觉得，主要的还是好奇，比如说西安的这些面食它是怎么来的，然后他们就是你们的，我想面食应该是从这个小麦变得来的，对吧？对，呃，就是不同的小麦它的生长环境是怎么样的？呃，会会从这这个角度会会感更感兴趣一点。其实这个为、嗯、为什么提到这个呢？就是我我发现你对咖啡店的一个喜欢都不是不是太因为咖啡豆，对吗？就是你对你，我是先喜欢这
0: 个地方。嗯、就我我可能作为一个咖咖啡爱好者，我会再去了解每一种咖啡豆的特点和风味，我也会知道自己更偏好。喝哪种咖啡？但是我，我我的目的不是建立一个完整的咖啡豆知识体系啊，但是就都可以。如果有新鲜的东西可以让我，呃不断的去尝试的话，我就都愿意试一试
1: 。明白。啊，你这个说的特别好、嗯，你这个其实打破了我我我一直以来的一一可以说是困惑，或者说甚至都没能想明白是不是困惑。嗯、呃，就是。你刚刚说，你可以再说一遍，就是什什么体系，咖啡，<笑>说完都忘了， uh, 没有想打造一个,一个完
0: 整的咖啡豆知识的
1: 体系。<笑>哦、<笑>对对对，呃，我觉得我可能就在做这个事情
0: 。<笑>嗯，但你不觉得这样很奶西洋吗？就是奶西洋在管理它的方方面面，所以当然奶西洋在。在管理他的咖啡豆
1: 知识的时候，一定要建立一个比较系统的咖啡豆知识体系。哦，这个南西洋是谁？嗯、这期怎么一直提到他？对，嗯，就是呃，在其实我在去咖啡呃去去西安那两次都因为是和主要是和家人去，然后也是主要这个学习个考考试这个去那边也没有去找过咖啡店，但是我就前两天我自己就是没有跟你讨论之前。嗯我在大众点评上，我按照我的习惯，我的选择咖啡店的一些方法去挑了三家咖啡店。其实我也挑了，嗯，啊，我我其实可以在这里可以和大家分享一下我是如何选择咖啡店的。就即使我人没有在西安，嗯、我现在就可以选三家，可能这三家是我感兴趣的。那首先，嗯，我的第一条、嗯，你看我就开始讲第一、第二、第三、第三条了。这个这种就是很很很教条式的、嗯。第一条，可能市中心的咖啡店我不太会去。然后，嗯第二个点就是，如果这家咖啡店卖很多甜点，我也不太会去。然后第三点就是说，如果它有一些特殊的风味，它会提出来。比如说、呃，嗯我知道 m two m 有一个咖啡豆叫阿多拉，它这个阿多拉里面有蜜瓜和黄瓜的那个口感。就如果有这种，特别是黄瓜口感的，呃，咖啡豆，那家有的话，我肯定会去。对，所以这个是我三条选择咖啡店的一个，呃，还蛮，就是呃，就是比，就是我选择咖啡店的这个三个点，呃，最后一点、嗯、说这个咖啡，呃，黄瓜风味其实也不不一定局限在黄瓜，如果他说这个咖啡豆里面有肉桂的味道，呃、我也回去、嗯，就像黄瓜，呃，肉桂，就是我比较喜欢的两种感觉，就是清爽，然后肉桂又是另外一种。呃，另外一种就是一种一种香香料的那种感觉也，也也也行、嗯，这么说也行。所以我我、嗯、我不知道你知不知道这三家咖啡店，然后我根据我的这个三条选选出来的三家咖啡店是第一个，第一个我感觉是不是和 local 有一些关系啊？叫就是因为它的英文名好像就叫 local and， 叫原岩咖啡。对
0: ，它是我
1: 们那个 Local Land， 的，是我之前说的我们在运营的
0: 一个文化商业空间群，就是我们有七个小的独栋空间在做，然后原岩咖啡是其中我们的一个空间
1: 。他、哦，所以他就是你们 Local 下面的一家咖啡店
0: 。对对，是我们，
1: 嗯，应
0: 该是我们品牌旗下的一个咖啡店，但是他们的。主理人是在云南有庄园的，然后，对，呃、他们，嗯，他们背后的这个技术支持是，呃，比较有名的，那个精品手冲大师叫田口户，就是他们那个田口户会经常去他们的庄园里去选豆，以及给出烘焙的口感的建议，包括他整个这套出品的流程都是。按照那套日式的流程来做的，所以他们家比较有独特风味的咖啡豆比较多，也比较新鲜。他们的烘焙工坊就在西安，然后他的那个店内就有一个五十公斤的烘焙机，就是我们经常可以在那里去
1: 、这个，这个一定要去、这个。嗯
0: ，<笑>对，但是在西安有那个自己烘焙咖啡豆
1: 产品的咖啡店还比较多。嗯，嗯嗯。然后我就说第二个吧，第二第二个好像有一个叫在南大街有个叫 Mini Monster，、嗯、我不知道你知不知道。啊，我我知道，但是我没有去过。啊、呃，这家店可能也、嗯、也是那种以咖啡豆为主的一家咖啡店。然后第三个是叫春庄咖啡集合店。啊、哦，这个我完全没有听说过。哦，是吗？嗯、呃，我我我觉得可能我，我我。应该也是，就是那种咖啡豆会比较独特一点，然后，嗯，手充会为主的一一一个咖啡店嘛
0: 。所以我，我、嗯嗯、我其实也是。那我要补充、嗯，那我要补充说一下，我刚才前面提到的所有有我、嗯、有独特经验的咖啡店，嗯、基本上都是以那个。单品咖啡为主的，就是他们都可以提供不同风味的单品咖啡，啊、然后有手冲，嗯嗯,嗯，就是它不是以那个意式机打咖啡为主打产品的，嗯嗯嗯，对
1: ，就虽然我介绍的
0: ，嗯，就虽然我介绍的重点不是他们的产品，但他们的，<笑>啊，他们的咖啡和咖啡豆都很都很好。
1: 对，这个其实就是，嗯、呃，我非常喜欢的，就是说，像以前我给大家介绍咖啡店，我都会说啊，这家我喜欢，那家我喜欢。但是其实这个世界除了我喜欢，还有别人喜欢。嗯、呃，我我也需要很长时间才能意识到这个事情。然后，所以就是其实看我我喜欢的东西是这样一类的，然后你喜欢呢，可能是，呃，就像你说的，我好像在就是我。不是我，就是这个南西洋这个人就很奇怪，他一直想建立一种知识体系，<笑>然后想把这个大树或者按照拼图<笑>这个方法把这个图拼起来，这就、个、很奇怪。然后，但是你可能就是更呃，在这个空间里面很享受，然后你很能和咖啡师就稍微聊两句，不一定你们在研究说，嗯，这个咖啡豆海拔是多少。我经常在咖啡店，就是和那个咖啡师会聊、嗯。我说，嗯，这个埃塞，你们这个海拔是多少？两千以上还是两千二以上？有没有到两千三？就就这种，嗯，只能说自己就是活在自己的世界里面很久了。嗯、呃，在给大家推荐咖啡店的时候，蛮好,<笑>蛮好，就是还是给大家推荐咖啡店的时候，可能如果就像需要一个像你这样。在西安的啊、呃、local 的人，呃，你对这个咖啡有一套自己的理解，我觉得这样，嗯、呃，怎么说呢？会会觉得 Bad Coffee 是一个更加更丰富的一个，呃，可以给大家推荐好的咖啡店的啊、嗯呃，这么一个博客。其实我都能学到好的东西。<笑>你看，我又想学到东西了，这
0: 个就哎呦。<笑>对<笑>对，我的兴趣点在于，我做完这一季的播客节目之后，会听到很多有趣的老街故事
1: 。对，这个也是一种了解自己吧。我怎么一直在想学东西？这个是一个很奇怪的事情。那你觉得这个老街里的咖啡馆，你还有没有什么推荐的呢？或者说，嗯。就是我、嗯、我说的这三家咖啡店，你你有没有一些什么兴趣去看一看？就是我也挺惊讶的、嗯，有两家，嗯、那个、都没有去过
0: 。Mini Monster 是
1: 我一直一
0: 一直知道的咖啡店，对。但是你要想以我的出门频率和到店喝咖啡的频率来讲，嗯
1: ，
0: 我的。我我比较熟悉的这些咖啡店，已经全部都可以满足我的日常咖啡、嗯、消费。然后，对你我们自己的空间里就有一个很好的咖啡店，那它是可以满足我的日常的咖啡的。就所以，除非有一个特别好的契机。嗯，让我想要再去尝试一个新的咖啡店的话，嗯、这个时候我我应该是会愿意多去呃新的咖啡店去看看的。只不过我还没有、嗯、还没有能力能够把所有西安的咖啡店都跑一遍。当然，当然，当然，当然，这也也不需要
1: 。对、嗯、对，他就是嗯,嗯，其实我在南京也是。就是会想去，但当然，我现在还是会有专程去一家咖啡店的经历，但是说实话，是失望会更多一点。嗯，毕竟那个就是挖在南京发掘的已经已经差不多了，然后也是跟你一样，就满足各种需求。你要是约人谈事情，还是自己想去喝一杯，还是你想跟老板聊聊天。啊，甚至嗯，甚至有有，我还有去过一家就南京近郊的一个咖啡工厂，他们就是一家厂，然后在在那个里面、嗯，然后跟他们去看，就是像像逛博物馆一样去逛他们的厂，这个还还挺有意思的。嗯，呃、
0: 对，所以哦，对，那说到嗯，所以说到这里，我突然想到了你刚才在。选西安咖啡店的三个原则当中的第一个原则，你的第一个原则是这些咖啡店最好不要在市中
1: 心。对
0: 。但是，嗯，西安的市中心可能和其他城市的市中心不太一样。展它特别独特的一点是，嗯，基本上西安的老街反而是市中心维持原状的老街最多。就城墙内一些老的对一些老的家属区一些老的街道就会很多，所以为什
1: 么
0: 我们经常会推荐的一些比较有趣的咖啡店反而是在城里？那如果是在城墙里的话，嗯、那就是我们所表达的市中心。嗯
1: 、啊，明白。嗯、啊。这有点意思。嗯、这个可能和。嗯、呃，我我我家乡扬州比较像，就是扬州在某一个这个区域里面的房子是不可以高建的，嗯，嗯所以扬扬州都是往外这样发展，可能这样历史悠久的城市都是这样一个建造方法。嗯、对,对,对，嗯 ，OK， 啊，那这一期就是你还有什么想要跟听众推荐的咖啡店，或者说一些其他的故事吗？
0: 嗯，我脑海里的故事应该就这些了，因为我列在提纲里的，我
1: 看了一下，啊、应该是都讲到了。嗯 ，OK， 那你们的第一季的这个方向，呃，老街里的咖啡馆，你现在有没有一个 big picture？ 就我们聊完这一期之后，你有没有什么新的想法？说我的这一季，呃，这个播客接下来应该有什么样的一个一个一个想法？对我
0: 可能会照顾到想要建立咖啡知识体系的一些人，嗯、<笑>因为因为之前我嗯、呃、构想的这一季的节目都是围绕这个年轻人和这个街道的关系，嗯，呃、因为我我我记不得我之前有没有在博物志里讲过、呃、嗯 local 本地的这个本地的概念。
1: 就是我们，
0: 我们，我们强调的这个 “local” 不是一个地理概念。嗯嗯，就是主编之前写过一句话，说本地其实是一处所在之地，就是呃这些呃地方上面的人事物一这一切东西构成了本地。然后我们关注的其实是个人和。他所在之地的这样的一个关系，他的经验，然后他的触摸，他的表达，所以我们做老街咖啡店也是因为老街很有趣，嗯嗯，然后那谁来谁在这个老街上生活呢？那就是嗯，又有又有又是年轻人，然后又在老街跟这个空间产生。实际关系的人，那我们就先把它锁定在开咖啡店的朋友们这里，然后他们可以再讲讲他们的观察、他们的故事。嗯，但是今天做完这期节目之后，我可能会在节目最后，除了让他们在讲故事之外，会推荐一些产品，有可能的话会讲一些嗯相关的咖啡知识。<笑>如果
1: <笑>如果
0: <笑>如果几期节目做完之后，会有一些比较新鲜的咖啡知识或者咖啡产品是可以推荐给大家的话，那可能这个除了大家听故事有一种听播客的陪伴感之外，那大家如果是对咖啡、对咖啡店感兴趣的朋友的话，可能真的可以去他们的店里，知道去哪家店喝什么东西，就像你选咖啡店的这个标准一样。对对对突然，他听到了哪一款咖啡，他比较感兴趣、嗯，他可能就比较有目的的可以去选择某一家咖啡店
1: 。对，对，所以我可能之后会加这样的内容进去。哇，这个这个好棒啊！觉得这一期播客就是很有价值的感觉。谢谢你，<笑>就是哎呀，这个。呃，构造一个咖啡知识体系，这个嗯，我还要自己再琢磨琢磨。就是我确实好像是是这样子做的。然后，如果能够在你们每就是今后的每一期的这个老街咖啡馆里面有这么一款，呃，因为我想我的认为啊，就是咖啡店里面的咖啡肯定是很重要的一部分。嗯、呃，那一般、嗯，呃，一个咖啡师或者说一个咖啡店，应该还是有一款咖啡，就是是是所谓的明星产品，或者说就是很独特的那那个东西。其实我觉得，他的故事啊，嗯、呃，他为什么咖啡师选这款咖啡豆作为，呃，比如说水水准最平，就是稳定、啊、水准对最稳定的那一款，就是。嗯，关于他的这个故事也也挺有意思的，对的，我要那就把他们加进去。对，就是希望你们的播客就赶紧把它整个上线，然后我可以在贴在这一期播客的 show notes 里面，然后让大家去持续关注一下你们这一季老街里的咖啡馆。我们的我们和 Bite Coffee 录制的、嗯
0: 。这一期节目会作为我们播客节目的第0期，然后和 Byte Coffee 同时上线，然后在我们自己的平台上。
1: 嗯，这个怎么感觉自己有一种传承的感觉在里面呢？啊、呃，我也是很幸运，<笑>然后能够去跟你聊在西安的这些咖啡店。嗯嗯，就像我之前说的希望大家喜欢
0: 听这个
1: 咖啡店背后的故事。嗯、当然当然，就是包括、嗯。我在内，我我觉得《巴黎 r i 的听众应该是对他很感兴趣，然后所有的年轻人，嗯，应该都会对这个所谓的老街里的咖啡馆会，就是有的时候你不一定能去到那个地方，真正喝到这杯咖啡，但是，就像我在跟你聊天的时候，我脑脑子里能够想象，能够想象那个咖啡。店的样子，那个咖啡店，呃，下面脚下都是蝴蝶，然后空气里面都有咖啡的香气、嗯，呃，然后你还说的那有一家咖啡店，就是好多买花的朋友累了，他们坐在店里，那个就是一个活动的花的博物馆，那个就是这些故事就足够，呃，至少是令我，呃很沉醉。嗯，好，那这一期也谢谢丁瑞来 Bad Coffee 做客，然后也期待你的这第一季《老谢里的咖啡馆》就是顺利上线
0: 。谢谢谢谢帮助我迈出
1: 播客录制第一步的所有的朋友们。嗯，你要不念一下名字也行啊。博物志，嗯，感谢博物志婉莹。感谢所见所闻
0: ，景露同学。Yeah. <笑>感谢 b e t e Coffee， 是不
1: 能提奶昔羊吗？嗯<笑>、oh, ，可以可以可以
0: 。嗯，感谢 b e t e Coffee Milkshake 羊，嗯，给予我的所有的播客录制方面的建议，谢谢大家。我们的新节目
1: 马上就要面试啦，很开心。那我们这一期就录制到这里。